0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente e como a gente faz isso, trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal, curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador, do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast, vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma, vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência. Em 2019, o termo cultura do cancelamento foi escolhido o termo do ano, pelo dicionário Macquarie, não se sabe ao certo a origem do nome, mas foi a partir de 2017, durante as denúncias de assédio sexual em Hollywood e do surgimento do movimento Hashtag Too, que esse termo começou a aparecer com mais força. Depois disso, o movimento começou a espalhar suas asas linguísticas, logo simbólicas, para além da hashtag e do nome do movimento, respondendo a uma necessidade óbvia no discurso que cerca essa convulsão social que é a cultura do cancelamento. Em 2020, a Netflix lança o documentário Dilema das Redes, a partir do qual especialistas em tecnologia e profissionais da área alertam para o impacto devastador que as redes sociais podem ter sobre a democracia e a humanidade. O grande escritor e filósofo italiano Berto Eco certa vez afirmou que, abre aspas, as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, fecha aspas, antes as pessoas falavam apenas abre aspas, em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade, fecha aspas. Fato é que pessoas públicas ou não são vítimas todos os dias de manifestações de ódio nas mídias sociais, com consequências muitas vezes fatais. Um dos muitos casos emblemáticos que corroboram o júri descabido promovido pela internet foi o suicídio de Lucas Santos, filho da cantora de forró Valquíria Santos. O garoto foi encontrado morto em sua residência após ter recebido xingamentos e ofensas por um vídeo postado na plataforma TikTok, em que simula um beijo na boca de um amigo. Além desse caso, o influencer Carlinhos Maia, o funkeiro MC Guia, a cantora Anitta e o cantor Nego do Borel já figuraram entre os cancelados. Bullying, preconceito, homofobia e transfobia foram os motivos do boicote do público. E o que estes casos, dentre muitos, deixa patente? O mundo virtual se tornou um tribunal, onde as pessoas julgam e condenam outras pessoas por atitudes, falas e posicionamentos que não concordam. De um lado, há os postulantes da liberdade de expressão, força vital de uma sociedade liberal democrática. De outro lado, há um grande debate público que incide sobre os limites do que pode ser dito na internet. E no meio disso tudo... Os seres humanos, dotados de linguagem articulada e consciente, promotores de sentidos, pilares da cultura, entendida como prática social e interação. Em tempos de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter e afins, o que pode e o que não pode ser dito. Seremos cancelados após este podcast, professor Rodrigo? Tomara que não, né? E aí já trago o senhor para a conversa, professor. Mas antes, permita-me apresentá-lo, né? Neste microfone, para falar de um assunto muito importante, Convido o Rodrigo Martins Aragão. O professor Rodrigo é professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, onde integra o TATO, Laboratório de Pesquisa em Imagens, Corpos e Afecções. É doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, onde integrou o Grupo de Pesquisa em Jornalismo Online. Desenvolve ainda pesquisas na área de comunicação, convergência e cultura participativa. E seja bem-vindo, professor Rodrigo. É um enorme prazer recebê-lo neste espaço de aprendizado. Antes de discutirmos aqui questões ligadas ao tema de hoje, gostaríamos de saber, professor, como foram essas escolhas profissionais pelo jornalismo, pela docência, pela pesquisa. E seja mais uma vez bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Saulo, o convite de estar aqui no Papo no Auge. Ainda mais para debater, para conversar sobre um tema tão importante, né? Falar sobre redes sociais, falar sobre mídia. É, é uma coisa que me empolga muito, sempre me empolgou. Eu cresci consumindo comunicação, consumindo mídia, é, vendo muita televisão. Minha família sempre assistiu muita televisão. Eu também tive o privilégio né, de ter acesso muito novo ainda a computador, internet... E sempre foram temas que me envolveram e me instigaram, né? E que me levaram a fazer é, jornalismo, né? A estudar comunicação. E eu fiz faculdade nos anos 2000, num momento em que a internet se estabelecia e crescia no Brasil, né? É, os processos participativos das redes sociais, elas elas começam a se estabelecer principalmente nesse momento. E isso vai me estimulando a pensar sobre isso, a refletir sobre essa circulação de informações, sobre como essas, essas novas mídias funcionam. E me levaram para pesquisa, né? a fazer pesquisa na graduação, meu TCC foi sobre esse tema. E a partir daí eu é, fiz também um mestrado né? é, sobre, sobre jornalismo colaborativo. E o caminho da docência ele veio mais naturalmente, né? de, de, junto da pesquisa. Né? É, Soma-se a isso o fato de que minha mãe é professora, então o, a docência, tá, assim, o ensino tá meio que na família.
0: Legal, bacana a sua jornada, professor. Gratidão por compartilhar isso né, esse relato com a gente. E antes de entrar no tema da cultura do cancelamento e das mídias sociais... É importante falar sobre a internet, né? uma das maiores invenções humanas, sem dúvidas. Minha pergunta é, professor, qual é a importância dela, a internet, para a democratização do acesso às tecnologias da informação, para a comunicação, para a inclusão digital, visando a inclusão de todas e de todos na sociedade da informação?
1: A internet é, de fato, muito importante para a história da humanidade, principalmente porque ela retoma a comunicação como uma via de mão dupla desde o crescimento das mídias de massa, do rádio, da televisão, é, a gente tem, tem vivenciado um processo comunicacional que é unidirecional. Algumas poucas pessoas produzem e transmitem conteúdos e outras, muitas pessoas, é, apenas consomem esses conteúdos. Né? É, na comunicação em rede, no entanto, o dispositivo de consumo é o mesmo ou é muito mais semelhante, muito mais próximo daquele que é utilizado para produzir é, conteúdo. Né? Então, significa dizer que a gente está num cenário em que qualquer pessoa com um dispositivo de, de conexão à rede, um dispositivo digital né, que se conecta à internet, ele não apenas é um consumidor de mídia, mas ele é também, potencialmente, é um produtor de mídia. Né? Ele pode exercer o direito de se comunicar. Né? E isso, em princípio, poderia tornar né, o processo e a comunicação mais democrática. É. A gente enfrenta dois, dois principais empecilhos para que efetivamente a gente possa dizer que está tá passando por uma democratização da mídia, uma democratização da comunicação é, com a internet. Né? O primeiro deles é um empecilho de acesso, de acesso à tecnologia. Né? Muitas pessoas ainda não têm acesso há dispositivos digitais, computadores, tablets, celulares, sejam quais dispositivos forem, nem muito menos há acesso à rede né? ou à rede de qualidade. Né? Muitas pessoas no Brasil hoje ainda é, têm dificuldade de acesso, têm acessos muito restritos é, e que são controlados né? é, com limites de, de banda, com limites de acesso e que permitem a elas basicamente se tornarem receptores de conteúdo ou utilizarem majoritariamente as redes sociais, né, as plataformas de redes sociais e de troca de mensagens, e não usufruir efetivamente de todo o potencial comunicativo da internet, né, como produtores de mídia, por exemplo. É, um outro ponto que é igualmente importante é o letramento midiático, né, é a gente poder compreender como essa mídia funciona, é, e não só para a gente interpretar e discernir das mensagens que circulam nessa rede como também produzir mídia. Né? É, eu acho que o cenário de desinformação, de disseminação de fake news que a gente vive hoje é meio que uma prova de como esse letramento é importante. Né? É, a gente, por vezes, tem dificuldade de é, 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 identificar o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, o que é uma informação fundada, o que é uma informação... É, sem fundamento, né? e essas informações se espalham pelas redes, né? e a gente vê que isso tem, tem um, um, um potencial né? e pode gerar vários impactos negativos. Né? O caso da Covid-19 recente é, é, é um exemplo muito claro disso, né? a, OE, a própria OMS configura que além da pandemia do vírus, temos uma infodemia que é essa circulação excessiva de informações é, não lastreadas, né, não baseadas na ciência, que podem fazer as pessoas tomarem decisões é, equivocadas em relação ao combate à pandemia e à sua situação de saúde, de saúde coletiva, por exemplo.
0: Uma fala super importante, professor, essa sua, né, que combatamos essa infodemia, como o senhor bem relata aí, e para isso a gente está aqui, né, o senhor está aqui com a sua voz poderosa, é, nos é, é, educando, né? nos alertando para essa grande mazela social pela qual a gente está passando. E para a gente entender melhor, professor, para sermos didáticos, o que, é que seria essa tal cultura do cancelamento, que é hoje o tema do nosso debate, da nossa conversa aqui hoje no Papo No Auge? Por que, é que essa cultura vem ganhando destaque nas rodas de conversas virtuais e físicas? Por que é, que é importante discutirmos essa temática hoje?
1: Cancelamento é uma forma de interdição de uma fala ou de uma ação de alguma pessoa. É, uma pessoa é cancelada quando algum posicionamento ou ato dela é considerado inadequado ou inapropriado por outras pessoas. Mais do que repreender ou pedir retratação para um comportamento, no entanto, o cancelamento se volta para a pessoa que age ou agiu daquela maneira, né? expondo o erro e a pessoa que errou. A exposição, principalmente, quando envolve pessoas famosas, como influenciadores digitais ou celebridades, por exemplo, chamam ainda mais a atenção e se espalham, né? seja pelo interesse que o próprio tema pode despertar, seja pelo interesse nas pessoas famosas que estão envolvidas. Né? É... Como você pontuou no início desse, desse, desse podcast, né? desse programa, Uh, o debate, ele, por vezes, é iniciado por uma fala racista, por um comportamento homofóbico e, muitas vezes, nesses casos, o debate tem em si um potencial muito positivo, porque ele permite que a sociedade possa discutir o tema, possa trazer questões né? é, e pautar né? Essa, esses comportamentos. Isso ajuda, em princípio, as pessoas a reverem seus posicionamentos e reverem posicionamentos considerados inadequados. Né? O problema é que, muitas vezes, a exposição dos sujeitos, né, dos sujeitos que cometeram esses atos inadequados, que cometeram essas, esses erros, é, muitas vezes não se restringe ao seu posicionamento. Né? E o que se propõe é menos uma discussão e mais um julgamento público, um linchamento da pessoa que errou. Né? Não, não defendendo o erro... Mas é importante que a gente pense que, em princípio, um julgamento é, tem que permitir o direito de defesa e os julgamentos devem ter critérios claros, né? É, nos cancelamentos na internet, essa discussão é feita sem ser balizada por instituições, por regras coletivas consensuadas e acabam que é, as pessoas que atuam no cancelamento, né? É, elas próprias, por muitas vezes, nos seus processos de interdição, ultrapassam né? é, limites também, né? é, xingando e agindo com discurso de ódio é, em direção às pessoas que cometeram esses erros, que geraram cancelamento. Né? É, muitas vezes, a, a grande intenção ou a movimentação não é de discutir,
0: mas é de é, punir e boicotar né, a pessoa que cometeu o erro. E por falar em boicote, professor, quais são as consequências desses boicotes virtuais?
1: Os boicotes eles podem resultar principalmente na diminuição da visibilidade da pessoa que está sendo cancelada, é, com o público deixando de seguir ou de visualizar as suas publicações e conteúdos. Um dos mais importantes efeitos, né, dos, dos efeitos mais diretos dessa estratégia é que quando essa pessoa cancelada é uma celebridade ou um influenciador digital, acontece a sua desmonetização. Seja porque a queda nas métricas de visualização e engajamento dos conteúdos leve à queda de retornos financeiros diretos das plataformas ou porque as marcas que patrocinam essas pessoas decidam romper contratos e retirar patrocínios essa estratégia ela não é necessariamente nova. Né? É, e ela, na verdade, é utilizada há algum tempo é, como forma de conscientização ou de busca por é, levantar debates em relação à comunicação cidadã. Né? Eu me recordo da, da campanha é, Quem Financia a Baixaria Contra a Cidadania, que foi realizada no início dos anos 2000, né? e que tinha como objetivo divulgar os programas de televisão e de rádio que tinham mais queixas e denúncias no Ministério Público por infrações de direitos humanos. Né? Essa campanha, ao divulgar esses programas, questionavam e tensionavam os patrocinadores desses programas, perguntando se eles queriam ter suas imagens e suas marcas vinculadas à violação de direitos humanos. Né? Algo semelhante acontece hoje com iniciativas como Sleeping Giants, né, que na internet expõem sites e programas de TV também que divulgam desinformação ou que propagam discurso de ódio, né, e questionam as marcas e aos, aos patrocinadores dessas páginas e desses conteúdos se de fato eles querem ter é, suas marcas associadas a esse tipo de, de, de discurso, né. É, o boicote, então, eles se propõe como uma forma de sanção econômica sobre o conteúdo que é considerado inadequado ou criminoso, como acontece algumas vezes. No entanto, como eu comentei antes, atualmente o cancelamento tem se voltado não só para os erros ou as mensagens, é, mas também para as pessoas né, que tomam essas atitudes que são consideradas inapropriadas. E, além dessa forma de sanção, o cancelamento também tem que se transfigurado, tem se transformado em discurso de ódio, em linchamento moral dessas pessoas. Algumas vezes, inclusive, com ameaças de agressão física, além da violência moral e simbólica, que são amplificadas pelas redes e pelo compartilhamento dessas mensagens. Né? O que acaba gerando é, também uma circulação de discurso de ódio e, muitas vezes, de comportamentos é, discriminatórios ou ofensivos é, quase tão
0: criminosos muitas vezes ou quase tão inapropriados
1: quanto os próprios discursos que originaram o cancelamento.
0: Quando a gente fala de cultura do cancelamento logo em seguida somos remetidos à ideia e ao uso das mídias sociais. né O senhor já apontou isso. É, então, para ficar ainda mais claro, professor por que, é que a cultura do cancelamento ganha essa proporção gigantesca por meio das mídias virtuais de comunicação? Qual é o impacto que essas mídias têm na prática democrática da liberdade de expressão e nos limites que lhes são impostos?
1: Tem dois fatores que eu acho importantes de a gente considerar quando fala das plataformas de redes sociais. O primeiro é mais ligado à configuração da comunicação digital em rede né que a gente falou antes, que é o fato de que, em princípio, qualquer pessoa com um dispositivo que se conecte à rede tem a possibilidade de produzir conteúdo e emitir mensagens, né? É, mas, além disso, as plataformas também tornam muito fácil o compartilhamento dessas mensagens e de mensagens produzidas por outras pessoas, né? Esse potencial de se espalhar rapidamente uma mensagem para um público imenso é que dá força às redes sociais, né? E isso se torna cada vez mais, mais complexo quando a gente tem redes fechadas, como as de compartilhamento de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, em que a gente não consegue é, monitorar ou visualizar, contabilizar essas mensagens e essas audiências. É. A outra questão é a atuação das próprias plataformas em selecionar e oferecer conteúdo para as pessoas por meio de seus algoritmos de recomendação. É. Dessa forma, quanto mais um usuário interage com um determinado conteúdo, mas a plataforma oferece conteúdos semelhantes a ele. Né? E isso acaba gerando as bolhas de filtro. Né? É, nessas bolhas, as pessoas acabam tendo acesso quase que exclusivamente a conteúdos que reforçam os pontos de vista dela, reforçam as suas opiniões. Elas funcionam como câmaras de eco que repetem as mesmas ideias e geram o que a gente chama de, de viés de confirmação. Né? Então, quando a gente se posiciona de uma maneira e só tem acesso a conteúdos e opiniões de pessoas que partilham das mesmas ideias, a gente tende a achar que a nossa opinião está correta, que a gente compartilha da opinião da maioria, ou até que a nossa opinião é consenso, né? E principalmente, o, o, o mais complexo, o mais complicado, é que a gente, por vezes, é, passa a não acessar, não considerar e não dialogar com o outro lado, com quem discorda da gente e com o contraditório, né? o que pode levar a uma intransigência, uma intransigência que é o, o fim do debate democrático. Né? É, quando a gente desconsidera as outras opiniões, quando a gente desconsidera as outras pessoas e desconsidera as próprias regras sociais de convivência, a gente corre o sério risco de que o direito de se expressar passe a ferir outros direitos. Né? É o que acontece por vezes no caso dos cancelamentos, por exemplo. Né? Quando o debate ultrapassa os limites e se torna um discurso de ódio, por exemplo. Né? Ou até quando pessoas que concordam com os comportamentos inadequados que estão sendo debatidos repercutem positivamente e dão mais visibilidade àquele conteúdo que está sendo considerado inadequado ou, por vezes, até criminoso. Né? É, essa questão é especialmente delicada nas plataformas de redes sociais porque em meio a grande quantidade de mensagens que circulam e, por vezes, sob um, uma ideia de, de, um suposto, de um suposto anonimato, as pessoas se sentem seguras para agir de maneira que, às vezes, elas até sabem que é agressivo, prejudicial ou mesmo ilegal, né? porque acreditam que suas ações não terão consequências. É, mais recentemente, a gente tem visto casos... É, em que as próprias plataformas agem na moderação desses conteúdos, aplicam sanções e punições às pessoas, tiram conteúdos do ar, é, e também decisões judiciais que tentam estabelecer esses limites entre a liberdade de expressão
0: e a ilegalidade, né, entre o discurso de ódio ou outros discursos. Bacana mais uma vez a sua fala, professor Rodrigo. Gostemos ou não, o fato é que a cultura do cancelamento trouxe mais responsabilidade e transparência não só por parte de artistas influenciadores, mas também por parte das empresas e de anônimos. Posicionamento é a bola da vez. E aí eu pergunto, professor, como lidar com essa patrulha ostensiva da internet, adotando boas práticas de uso das mídias sociais? É preciso, sim, dosar o que será dito? O não dito é também dizer, professor. Em quais circunstâncias dizer e não dizer faz sentido?
1: Olha, Saulo, Toda vez que eu lia ou ouvia alguém dizer, em algum conteúdo de redes sociais, que ela não podia deixar de falar ou não podia deixar de se posicionar sobre um determinado assunto, eu costumava brincar que permanecer em silêncio é um direito assegurado pela Constituição. A CPI da Covid, inclusive, está aí para provar que as pessoas costumam recorrer a esse direito. É... A brincadeira não tem o objetivo de indicar nenhum tipo de auto-censura ou de silenciamento ou de patrulha do que se deve ou não se deve dizer. Mas eu acho que é importante a gente refletir é, que não é pelo simples fato de que é possível se manifestar que toda e qualquer pessoa é obrigada a se manifestar em todas as ocasiões. Né? Os debates são importantes, mas por vezes quando todos falam ninguém
0: escuta, né?
1: Pessoalmente, eu adoto o hábito de me posicionar quando acredito que eu posso contribuir construtivamente com o debate e depois de me informar sobre o tema. Né? A facilidade em se posicionar, por muitas vezes, faz com que as tomadas de posição se tornem comportamento de manada, atos sem reflexão em que as pessoas não necessariamente ponderam o que está em jogo ou as possíveis consequências dos seus atos e posicionamentos ou daquilo a favor de que ou em favor de que elas estão se posicionando. É, de novo, com isso eu não quero dizer que as pessoas devem ou não devem se posicionar ou devem silenciar, mas eu acredito que os posicionamentos devem ser embasados e fundamentados nas informações disponíveis, nas crenças e valores das pessoas e, principalmente, na abertura ao diálogo. Em especial, no atual cenário de exposição das celebridades, dos influenciadores digitais e, por que não, da sociedade como um todo, não é difícil de ser pego em contradição quando nos posicionamos de uma maneira nas redes e agimos de outra forma. Né? Então, mais do que dizer ou não dizer, eu acho que é importante a gente tomar posicionamentos bem fundamentados, né? é, e principalmente em que a gente considere é, num nível de complexidade o que é que está em jogo nas situações para tomar, aí sim, quando julgar necessário, posicionamentos
0: é, sólidos. Uma boa reflexão, professor, sem dúvida. E tendo em vista o excesso de estímulos, obrigações, conteúdos e informações, além do ambiente tóxico que se tornaram as mídias sociais, seria leviano dizer que há uma tendência a uma maior desconexão por parte das pessoas dessas plataformas de interação, professor Rodrigo?
1: Eu acho que não, Saulo. Mesmo que muitas pessoas desativem uma rede social ou diminuam o uso de uma plataforma ou outra, atualmente é quase impossível se desconectar por completo. Né? Eu acredito que talvez muitos estejam refletindo sobre a questão do uso, ex uso excessivo dessas plataformas e dos seus efeitos, tanto na saúde mental quanto na própria rotina de atividades. Né? As pessoas buscam talvez uma utilização mais saudável das plataformas, dos dispositivos, mas eu não acredito que a gente vá ver num futuro próximo uma diminuição do uso geral ou do poder de influência dessas mídias digitais, já que elas são, em grande medida, uma das principais formas de a gente se conectar com o mundo.
0: Né? Então, acredito que a gente vá contar com elas ainda. E em tempos de celebridades garimpadas no meio da multidão, pessoas são mídia, não é, professor Rodrigo? E arrastam multidões através das vitrines virtuais de suas redes. Com isso, vem a exposição para o bem e para o mal, podendo haver sim o julgamento alheio em decorrência de ações aceitas ou não. Brincando aqui de futuros, professor, sem a pretensão, é claro, de cravar nada, continuaremos supervalorizando estilos de vida personificados nos influenciadores digitais e em suas mídias, com o atual estágio de conhecimento sobre o que se convencionou né, é, apontar cultura do cancelamento, como nos portaremos diante dessas vitrines midiáticas e seus simbolismos?
1: A, a comunicação ela sempre teve uma forte relação né, com a questão da identificação e projeção da pessoa para quem ela é destinada. Né? É, a gente valoriza pessoas com as quais a gente se identifica e a gente se projeta nelas muitas vezes. A mídia, em geral, e a publicidade, mais especificamente, sempre souberam utilizar disso, né? utilizando celebridades para vender produtos e, principalmente, também para estimular e propagar estilos de vida. Né? Os elementos de moda, as gírias, é, uma série de elementos que são replicados socialmente em determinados períodos históricos são a prova disso. É, no momento, os influenciadores talvez sejam as pessoas que conseguem gerar mais forte identificação com os públicos, Principalmente porque eles são, em teoria, mais próximos daqueles que os seguem, né? São pessoas com que a gente consegue se identificar mais, porque são pessoas, talvez, quase comuns como a gente. Foram alçadas à situação de celebridade. Então, eu imagino que sim, a gente vai ter essas figuras por um bom tempo, né? É, literalmente influenciando os estilos de vida, né? E isso vai ser cada vez mais crescente com, o que, com aqueles que são chamados hoje de micro influenciadores que atuam para públicos menores e justamente por isso mais engajados né? com maior participação né? é, a exposição da vida pessoal, a exposição contínua das nossas ações ela também parece ser um caminho é, que vai ser trilhado por algum tempo né? é, principalmente Nesses momentos em que essas plataformas se tornam é, fundamentais para que a gente se conecte com as pessoas e que a gente interaja, muitas vezes, com aquelas pessoas com quem a gente se importa, que são importantes para a gente. Né? Então, é, 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 muito, é, é muito provável que esse estilo de vida, esse estilo de exposição, continue a, a ser, enfim... O, o, o padrão da nossa utilização das redes sociais.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje mais um grande convidado. Conversamos com o professor da Universidade Federal da Paraíba, Rodrigo Martins Aragão, jornalista e doutor em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Rodrigo, muito bacana ter aprendido com o senhor em nosso podcast. Satisfação imensa tê-lo aqui conosco compartilhando tanto conhecimento. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, professor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, saúde, de conversar sobre esse tema que é tão importante, de trocar essa ideia aqui no Papo no Áudio. Valeu.
0: Valeu demais, professor Rodrigo, e lembra vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal, se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio vou deixar o link para a plataforma Catarse, ao clicar no endereço eletrônico você será conduzido até a página do Papo no Auge na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!